0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Yay Sirra de Harim. Namaste. Todos los saludos que hayan para ustedes. Esto es Yoga, Filosofía y un Café. Y yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y una vez más, redundantemente decimos, esto es yoga, filosofía y un café. Siempre es bueno redundar porque afirma, recuerda. Así es. ¿no? Nos, Repite. Nos, nos reafirma en el, en el propósito. Eh, creo que lo he comentado antes. Bueno, yo siempre comento y repito algunas cosas, pero es importante para recalcarlas. Estaba en un taller con Sirdar Mamitra, este gran, gran yogi, hace muchos años atrás, muchos años puedan ser. Eh, 14 años, 13 años, y Dharma estaba con una amiga, una amiga que, me, que, me, que estaba conmigo en ese, en ese taller, y Dharma en distintas partes del taller repitió muchas veces ciertos temas, como cosas que ya había dicho, como que las repitió. Entonces, esta muchacha estaba sentada al lado mío, se me acerca y me dice, un poco en son de crítica, un poquito en son de crítica o o de queja, de ¿no? Porque la gente, no, más que nada de queja, ¿no? Porque a la gente, a, a, a todos nos encanta quejarnos, nos encanta quejarnos, nos encanta reclamar, es, es parte natural del ser humano. ¿no? De la que, queja, y la crítica. Quejando, reclamar, criticar. Entonces me dicen, me dice al oído, ay, pero, pero eso ya dijo, pero eso ya dijo, entonces me me, me molestó tanto, realmente me me molestó, me di la vuelta y le dije, es para ver si se te graba es para ver si te entra y se lo dije así aunque ella se rió pero se lo dije como en son, con, con, con estilo de broma pero se lo estaba diciendo en serio es para ver si se te graba para ver si realmente lo entiende.
1: bueno, a ver, si, si una mamá o un papá si un padre eh, no le dice a sus hijos todos los días cada mañana cada almuerzo cada cena por Voy a poner un mínimo de 16 años. Que se cepille los dientes, el niño no lo va a hacer. Y es solo a base de repetición que se te cree el hábito. Eh,
0: y a base de repetición que, 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 uno, que uno aprende. Y eso es lo que hacemos con la meditación y con las técnicas. Una de las cosas que, que, que mucho se da hoy día. Esta tendencia tan promiscua tenemos, que tenemos con la meditación y con la espiritualidad que queremos, eh, queremos tener una técnica de meditación o una práctica de meditación distinta cada semana o cada día. Queremos que sean meditaciones distintas. Entonces vas y, te, y, y están estos lastimosamente estos challenges de 21 días de meditación y te dan 21 días de, 21 días de meditaciones distintas. Pero eso no funciona, eso, eso no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque para que la mente aprenda a concentrarse necesita la repetición. Porque es muy fácil, es muy fácil, es sumamente fácil poderse concentrar en una nueva... En una nueva
1: meditación, en una, en una nueva, nueva técnica.
0: Claro, es, es la misma manera. Es fácil relacionarse con una persona nueva. En, imagínate enamorarte de alguien nuevo todos los días. Es súper sencillo. Fácil. Es facilito. Es fácil. O sea, ¿Por qué? Porque no es... No es el hecho de, de generar una relación, de desarrollar una relación, de mantener, de sostener una relación. Hace unos días comentaban eh, nuestro querido amigo Anantadas sobre una muchacha que estaba haciendo eh, curso de, de armonía en pareja. De armonía... En, de, de consciente, de, de pareja consciente. De pareja consciente. Cuando se acaba de divorciar del marido de 10 años y tiene una pareja que tiene, con la que tiene 3 meses. Va a ser sumamente consciente tu pareja de tres meses, por supuesto, porque tienes tres meses. Pero una pareja de mucho, mucho tiempo va, va a legarte mu mucha enseñanza, va a hacerte entender eh, muchas cosas. Entonces, es, es necesario estar constantemente repitiendo, valga la redundancia. ¿Y el mantra qué hace? El mantra es repetir. El mantra es repetir. Y diciendo esto, vamos a salir con nuestro mantra de este año de este, de este tiempo que va a ser para nuestros maestros espirituales el, el eso es el mantra corto que haremos también mantras del Guru Gita entonces yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro y mis maestros espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda ¿Y cuál es la oscuridad más profunda? Es no saber quién la soy. La
1: ignorancia.
0: La ignorancia del ser. No saber quién soy. Eso es eh, la ignorancia más profunda. No, En la oscuridad más profunda. A veces pensamos que la oscuridad más profunda es que estoy en drogas. A veces pensamos que la oscuridad más profunda es que estoy deprimido. Entonces yo Cuando yo me acerqué a mi maestro espiritual, estaba en la flor de la vida. No estaba en la oscuridad más profunda de la vida material, por así decirlo. Me iba súper bien. Estaba que recontra que feliz. Todo, todo bello. En la juventud, la música.
1: La magia de los 15 años.
0: La magia de tener 15 años. La quinceañera. Como la salsa.
1: La magia de los 15 años me lleva al cielo.
0: Pero tenía tenía esa esa sensación de que algo algo profundamente me faltaba el, el de no el de no encontrarme el de no sentirme el de, el de no el de no entender el de no entender y era justamente eso esa obscuridad más profunda el de no saber quién era y ir descubriendo eso a través de la de la de la meditación mucho poder. Bien, hemos comenzado un nuevo año con nuevos propósitos. ¿Cómo comenzaste tu año, Y Cuéntame cómo comenzaste tú, tu año. Mara. Que fue igual, muy parecido al mío, pero claro. cada perspectiva <ríe> es distinta. Perspectiva Estábamos
1: distinta. juntos. Sí, 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 sí.
0: Eh, para ver qué. Tal, para veamos qué interesante los cuál puntos es de vista. cuál es tu perspectiva y cuál la mía.
1: Sí. Eh, bueno, comenzamos. Yo comencé el año, creo que, excelentemente con pie derecho. Estábamos en baños. Baños de Tunguragua, terminamos, terminé el año y empecé el año allí, un lugar que, que me encanta, realmente lo, lo disfruto mucho, eh, con la familia, estábamos en familia y comenzamos, creo yo que con una de las actividades más deliciosas que, que puede existir para mí, fuimos a una cascada que no conocíamos, entonces tuvimos una caminata después muy bonita de hacer yoga. claro después de hacer yoga pero tú Son dijiste que te dé mi perspectiva okay. mi perspectiva la prioridad es la cascada la tuya es que comenzamos con hatha yoga entonces ya vieron ahí hay una diferencia eh, bueno hicimos hatha yoga y luego de hacer hatha yoga eh, desayunamos y todo lo demás y fuimos Tuvimos una caminata por un sendero maravilloso de la selva y llegamos a una cascada, parecía de postal, realmente increíble. El agua estaba deliciosa, fuimos con los niños. Entonces, para mí empezar el año así, eh, yendo a un lugar así, donde es como un poco un ritual, eh, una, una ceremonia de, de comienzo de año. Bueno, la noche anterior habíamos tenido nuestra ceremonia también de, de cierre de año un poco diferente creo cierre y yo,
0: apertura.
1: cierre y apertura, así es, cierre y apertura de años, eh, de ciclos, de energías, eh, creo que un poco diferente a la que hace, por lo menos aquí en Ecuador, hay esta, esta tradición de quemar un año viejo, que es como es un monigote, un muñeco, eh, donde se supone que uno quema pues todo el año que pasó y las cosas malas y etcétera, etcétera, y se pide, y se lanzan fuegos artificiales, eh, nosotros no hicimos nada de eso. Hicimos una fogata, cantamos kirtan y también no, hicimos,
0: o sea, meditamos. Meditamos. Hicimos una meditación muy bonita y luego tuvimos el sankalpa. Exacto. El, el Shiva Sankara, el Shiva nuestro Sankara.
1: compromiso. Entonces nuestra ceremonia, nuestro cierre de año y apertura de, de este año 2022. Eh, igual es como un poco la base de de todo lo que se hace en estas diferentes culturas, pero la hacemos a, nuestra, a nuestro modo. Y bueno, comenzamos el primero de enero temprano, nosotros no usualmente no nos dormimos muy tarde porque nos gusta despertarnos, dice que se te escucha un poco lejos, tienes que hablar más acá. Eh, nos gusta levantarnos temprano, los, el, el, todos los días. Así que el primer día del año lo, lo empezamos muy bien, temprano jata yoga luego caminata, cascada y comencé leyendo un libro que conseguí un, un día o dos días atrás que está maravilloso. Así que y la meditación en la noche para mí fue un comienzo de año increíble, con, con mis hijos, contigo, eh, con buenos amigos, realmente en, en este lugar, en este ashram, en este templo, Tan, este templo natural, porque para mí es un templo natural, Baños Ulva, que está en las afueras de Baños, es un lugar eh, de, de dicha, de dicha pura, de, de paz. entonces
0: y Tenemos la oportunidad de que, de que ya tenemos el retiro, entonces muchos de ustedes, los que están en Ecuador, sobre todo, van a estar en el retiro ahora en enero, y les sugiero que no, no se lo pierdan, realmente hay que darnos estas oportunidades, esta, estas oportunidades de poder comulgar con, con nuestra comunidad, eh, tener la oportunidad de profundizar en la práctica del yoga, profundizar en la práctica de la meditación, profundizar en el entendimiento interior, y siempre vamos aprendiendo más, todo el tiempo estamos aprendiendo más. Entonces, realmente no creo que debería existir ninguna razón para que nadie, sobre todo la gente que está en Ecuador, pueda faltar y al respecto de eso, solamente para comentar, algunas personas, como es el caso de Zaida, que tienen planificado venir para el Ecuador al siguiente retiro. Eh,
1: ¡Bien, Zayda!
0: Tengan ese retiro. Ella no viene al de enero, pero el, el retiro que yo sugeriría para, por ejemplo, Zaida, que viene para acá, es el retiro de julio. Ese retiro. El de julio de, es, es, es al que hay que venir. Si sí, plan, es más largo. Si planifican venir en el, al Ecuador para, para un retiro, con nosotros en baños tiene que ser el retiro de julio, ese va a ser el, el, más, el más importante entonces ya hay que organizarse hacerlo con tiempo y eso, y eso es importante, darnos la oportunidad de organizarnos, de, de administrar nuestro tiempo yo los animo y animo a todas las personas que están aquí en Ecuador a no perderse esta oportunidad, ¿qué es lo que pasa? cada vez que hacemos un retiro cada vez que hacemos un retiro y no viene, alguien no viene, siempre dice, ay, por gusto no fui, ¿cómo me lo perdí? Dicen, ¿cómo me lo perdí? Y luego dicen, al próximo sí voy, sí. al próximo sí voy. Pero llega el próximo y están una vez más las situaciones, los obstáculos, lo de aquí, lo de acá.
1: Es que siempre vamos a tener obstáculos y cosas que se atraviesan en el camino, ¿no? pero hay que saber saltar a estamos, carrera de obstáculos y lo peor
0: del caso es cuando hay personas y solemos ponernos todos nosotros esos esos obstáculos delante que son el hecho de creer que va a llegar el momento ideal llegará el momento ya llegará mi momento ya llegará mi momento para ir a la India ya llegará ya llegará mi momento para ir a, a Ecuador ya llegará cuando tenga todo el dinero en, en la cuenta cuando ya mi, mis hijos hayan graduado del colegio, ya cuando, ya cuando me haya separado de mi marido.
1: O cuando me haya casado. cuando
0: me haya casado. Entonces, siempre estoy esperando que llegue el momento ideal. ¿Y saben qué? El momento ideal no va a llegar nunca.
1: O siempre es el momento ideal.
0: El momento ideal no va a llegar nunca, porque el momento ideal lo haces tú. Claro. El momento ideal es el momento en que tú te decides y dices, voy a hacer esto y te enfocas, ah, voy a esperar a que sea el primero de bueno, enero, el primero de enero para empezar a meditar, voy a desde el primero de enero hago mi compromiso, no, si es 30, empieza hoy día 30. No,
1: y es muy chistoso porque uno siempre dice enero, y ya luego como en marzo ya, <ríe> te duró como todo lo nuevo, no te dura así, estás súper emocionado las primeras semanas, ejercicio meditación buena alimentación pero tú
0: estás siendo súper positiva marzo eso no dura ni tres semanas
1: yo pensé tres meses no para... no dura ni tres, tres meses semanas. de gracia no es tres semanas
0: de no se engañen no nos engañemos no hay que engañarse son tres semanas no les dura más y ahí es donde viene la disciplina siempre vence a la inspiración y a la motivación tú puedes estar motivado hoy día puedes estar motivado pero la motivación se va por eso no, nuestra práctica espiritual, nuestro, nuestro avance no puede darse por motivación. No importa cuán motivado estás. Lo que importa es tu disciplina, crear disciplina, crear compromisos. Y eso es parte de lo que vemos, por ejemplo, en lo que es un zancalpa, ¿verdad? Y el zancalpa va a ser parte importante del retiro, parte importante del retiro. Así que eh, los animo.
1: Eh, Mira que, que, que vengan, justo se no da. No se lo
0: pierdan. Es, es sumamente importante venir y poner esta, esta, esta semilla. Y yo estoy sumamente contento porque hay un montón de gente que ha escrito y que se quieren inscribir. Y, y, que se, y es más, ya hay inscritos desde el año pasado, desde, desde diciembre, para este retiro. ¿no?
1: Justo se da esto de que tú dices que comienza en enero y te dura mm -hmm. tres semanas. Bueno, a las tres semanas tenemos nuestro retiro para empujarlos. Y ¿sí? que sigan tres semanas más. Ahí de pronto, tres semanas más, hacemos otro. Sati hace cara de, yay, sí.
0: Y estamos muy contentos con eso. Y, y bueno, parte de, toda esta, de todo este tema de, del cierre de año, del abrir de, de, del año, eh, es también algo que tú dijiste y que es parte del tema de la conversación de hoy día, eh, los rituales y el rito. Hacemos rituales, hacemos, hacemos ritos. Eh, cuando se cierra el año, cuando se abre el año, hacemos muchas veces ceremonias. De hecho, me llamó una persona, que quería que le hiciera una ceremonia de cierre de año y de apertura de año con meditación. Pero luego ya no se pudo dar porque eh, también el, el tiempo era complicado. Donde estábamos ubicados, esta persona justamente estaba en baños y quería que le hiciera esta ceremonia de apertura y de, 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 cierre, de cierre del año con una meditación y esto y el otro. Y sí, podíamos hacer algo muy bonito, pero a la final no pudimos hacerlo. Yo, de hecho, la quería invitar a ella y que venga con toda su familia su familia, la nuestra, nuestra ceremonia claro. nuestra meditación que es eh, parte de esto, pero hay un tema que es sumamente importante y es, es el tema del, del ritual y, y, y quizás algo que, que hemos perdido en, en la vida cotidiana que hemos perdido en este tiempo el hecho de entender el poder del rito estamos en un mundo que, que mucho se ha secularizado que mucho se ha eh, alejado del aspecto del aspecto sagrado. Y nuestra vida, que en un lejano pasado estaba llena y, y, y rica, era muy rica de, de, del sentido ritual. El sentido ritual, por ejemplo, en el, lo vemos hoy día con la Navidad, ¿verdad? Lo vemos con la Navidad, el solsticio de invierno, el solsticio de verano. Todo este tema que hemos conversado, pero, re, pero realmente, por ejemplo, incluso, antiguamente, ¿cómo se celebraba la Navidad? ¿Cuáles eran los ritos? ¿Cuáles eran las ceremonias? Hemos llegado a tal, a tal nivel de, 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 de alejamiento del sentido profundo que los rituales que vivimos en el día a día son auténticos rituales paganos y herejías. ¿Y por qué son auténticos rituales paganos y herejías? Porque no tienen nada de relación con lo divino. Y lo único que se adora es al dinero. Dice la Biblia, no adoráis falsos dioses. Y pensamos que los falsos dioses van a ser que Vishnu, que Shiva, que eres, eres, eres católico, entonces vaya a adorar a Vishnu. No, los falsos dioses no son esos. El ir a crear, el, el, el crear un, un ídolo en el dinero, en, la, en las cosas externas, en las posesiones materiales. Entonces ha perdido, dice Saida, y la comida y el alcohol, ha perdido todo sentido interior. La Navidad, la Navidad que viene de, raíz, de, las raíces, de las raíces de las celebraciones de los Saturnales, por ejemplo, del solsticio de invierno, del solsticio de verano. Toda esta antigua tradición que, que era rica en ritual. ¿Y qué es lo que buscamos con un rito? ¿Qué es un rito? ¿Qué es un rito por definición, Chintamani? ¿Qué, ¿Un rito por definición? ¿Qué sería?
1: Un rito, dice, conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. O costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable, es decir, constante.
0: El, el gran autor... Eh, de mística del yoga, de filosofía del yoga, el eh, gran, gran autor, yo, yo lo respeto muchísimo y me da mucha pena que haya fallecido sin haberlo conocido personalmente, eh, Georg Feuerstein. Georg Feuerstein. Eh, una mente Feuerstein. ¿Cómo se pronunciaría según tú? Feuerstein.
1: <risa> Porque tienes que
0: acercarte <risa> más.
1: Georg Feuerstein. Bueno, me gusta.
0: Georg Feuerstein <risa> más <risa> agringado como diríamos acá en Latinoamérica. Eh, Ger Verstein decía que cuando nosotros nos acercamos a la India y a las corrientes, por ejemplo, de los yogas indios, y sobre, sobre todo a las corrientes bhakti, donde el ritual es parte esencial de la vida, y en la tradición védica el ritual es parte esencial de la vida, no siempre sabemos qué hacer con eso, porque nosotros, ¿Qué es lo que le da el rito? El, el rito le da sentido a la vida. El rito le da sentido a la vida. El rito le da el propósito interno. Pero nosotros estamos llenos de rituales sin sentidos. De rituales que hacemos todos los días. Por ejemplo, la, como tú acabas de leer, el ritual de lavarse los dientes.
1: O de tomarte el café.
0: O de tomarte como un de... café. Hoy uh -huh. día no tiene ningún significado. O por ejemplo, el ritual de comer.
1: Se vuelve es, una es, rutina. Es,
0: es un rito es un rito, el, el comer es un ritual, hemos dado todo por sentado, damos uh -huh. la espiritualidad por sentado, damos la vida por sentado, damos por sentado que tenemos que tener comida en nuestra mesa, cuando cada momento hay que agradecerlo, cada momento hay que llenarlo de significado, cada momento hay que llenarlo de valor, y eso es lo que hace el rito, el rito te devuelve a ese valor profundo de que la vida es un regalo, de que cada instante es un regalo, y, y hacemos estos ritos, que, que se convierten en auténticos samskaras que van transformando nuestra vida. En la tradición de la India, por ejemplo, tenemos los 16 samskaras. Tenemos 16 samskaras. Y, y ojo, no, no necesariamente dentro del contexto del samskara, sino no dentro del samskara del yoga, que, en el que muchas veces tomamos este término de forma peyorativa, en lo que el samskara uh -huh. significa como algo malo. Los samskaras son buenos o son malos también, o sea, no solamente son negativos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, una de las cosas que vemos aquí son estos eh, rituales que se hacen para eh, pasar de etapa en etapa de vida. Y esos son los samskaras. ¿Sabes los que,
1: que tiene que ver con lo que estás diciendo? Esto de sentido y de, de, de como ponerle un, un poco el, el ritmo. Y de hecho la palabra ritmo viene del mismo, del mismo lugar. Eh, a mí me encanta, como, me encanta la etimología personalmente, me encanta ver Muy de bien, dónde me vienen, eh, me gusta la lengua, me gusta el lenguaje, me gusta la literatura, y, y aquí dentro de la lengua me encanta la parte de, de, de la etimología de las palabras, y, y siempre que, que busco, llego a lo mismo, que es que todas vienen del sánscrito, <ríe> me encanta, siempre... Eh, Claro, tú buscas y te sale del latín no sé cuánto, ¿no? O del griego no sé qué, pero esas del griego y del latín siempre vienen de una raíz indoeuropea que es sánscrita. Claro,
0: a eso tenemos que entender. Primero, todos los idiomas indoeuropeos, indoeuropeos que tienen conexión obviamente con la India, con, con el oriente, indoeuropeos, y con Europa, sobre todo la Europa oriental, tienen su raíz sánscrita. Uh -huh. Su, su base es el sánscrito.
1: Y, y justo que estabas hablando de esto, de, de, de rito, ¿no? que te hace, te hace pasar de uno que le da sentido. Y a mí me, eso, mientras tú lo decías, me sonó a ritmo. Y buscándolo, ritmo viene de la misma raíz de rito y, y vienen de una raíz que es ar, del sánscrito. Y de ahí viene ario y aritmética y arte y tantas, tantas otras palabras. Le dan orden también. De ahí viene también, el, de esa, esa palabra orden viene de, de esto. Tú ibas a hablarnos de los samskaras que le sí, dan...
0: estoy diciendo esto, no que los samskaras son ritos de paso que van marcando di, distintas okay. etapas de nuestra vida. No están los, los samskaras de nacimiento, están los samskaras de la infancia, están los, los samskaras de los ritos del matrimonio, están los samskaras, por ejemplo, ponerle el nombre a un niño es un samskara. Cuando se le da el primer, el primer alimento, el primer alimento, tú debes recordar cuando hicimos el, uh -huh. el ritual, por ejemplo, de Bindu, lo que llamamos, lo que se llama el, el Anaprashana Ana Prashan. Ana Prashana uh -huh. o Anaprashat, que es el primer grano, los primeros alimentos. Porque el niño, el niño solamente toma leche, ¿verdad? Toma leche, solamente toma el seno. Pero cuando llega el momento de tomar su primer alimento, es un, es un ritual en la India. Se hace un rito. Es un ritual porque marca una nueva etapa de la vida. Y como cada etapa de la vida es marcada con este, poder, con este poder del ritual que le da sentido, que le da sentido a las cosas. Hoy día nuestros ritos son ritos sin ningún sentido. Son ritos sin ninguna profundidad. Son ritos que, 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 que no le dan sentido a la vida.
1: Tú acabas de decir algo y mientras me lo decías, yo pensaba en, en todos, todos estos rituales o todas estas ceremonias eh, que en nuestra sociedad actual y donde nosotros vivimos, por supuesto, eh, son estos como de paso, ¿no? El, si, si eres católico, pues hay el, el bautizo y luego hay la primera comunión y luego que si eres... Eh, por ejemplo, si eres judío, tienen, tienen el, el bar mitzvah cuando pasas, cuando ya como que te haces de, de niño a hombre. Eh, cuando, aquí típico es las quinceañeras, ¿no? que ya es mujer en la niña, <ríe> cuando te viene tu primer periodo, etcétera, etcétera. Y ahora me doy cuenta que en realidad nosotros todo lo hemos convertido en una fiesta. O sea, no hay, no hay una ceremonia, no hay un ritual real, sino que es la fiesta, la fiesta de comunión, la fiesta de 15 años, la fiesta del bautizo, y, el, y la ceremonia y el rito que venía atrás de eso, como que lo hemos perdido. O sea, ya de hecho Pero es lo de lo, menos. Lo
0: que se va perdiendo, lo que se va perdiendo en, estas, en estas nuevas celebraciones, porque son celebraciones también, uh -huh. estos samskaras son celebraciones, y son auténticas fiestas también, por supuesto. Pero es el sentido profundo el que se pierde. Se le da más importancia el aspecto social. Exacto. Se le da más importancia el aspecto externo. Se le da más importancia a, a, a todo lo que viene afuera y, y, no, y no se tiene de, en cuenta el profundo sentido interior. Y eso es lo que va a diferenciar estos, estos rituales que vamos viendo y que se van despertando en este tiempo. Ahora, ciertamente está muy bien el, el hecho de, de, crear, de celebrarlo. De, no. no, de crear tu propio, tu propio ritual, de crear lo propio tuyo. Pero a ver, nadie se ha inventado la pólvora. Nosotros estamos siguiendo tradiciones antiguas, tradiciones, eh, tradiciones enraizadas en, en, en ritos antiguos, ¿verdad? Donde se va a crear todo este aspecto del ritual para llevar a cabo el sacrificio. Porque hacemos un ritual que lleva a cabo un sacrificio. Y que al final del día es un sacrificio. La palabra sacrificio viene de la palabra sacro. Y la palabra sacro es sagrado. Es hacer sagradas las cosas. Es hacer sagrada la vida. Es volver, es volver a nuestra vida sagrada. Entonces, un poco, un poco el tema de, 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 de también darle la importancia a la tradición. No, no solamente inventarnos cualquier ritual que, que a mí me dé la gana, sino de, se, de seguir también los lineamientos de, de rituales antiguos, de rituales que tienen ese poder, porque justamente hay que recordar que esos ritos han venido pasando de generación en generación, de tradición en tradición, y tienen obviamente un sentido muy profundo, porque trabajan, por ejemplo, con los cinco elementos, con el agua. Podemos ver como un ritual de iniciación, en muchas, muchas culturas es justamente el ritual del bautismo con el agua. El, el, el pasar este proceso de, 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 de la purificación a través del agua, en muchas culturas se da.
1: Había una película ¿Por que ¿Por nos mandó Ramiro de agua, ¿no? Que era de purificación. No, eso es, eso es no.
0: no. era un, un, eso es una película terrible. ¿no? Una película terrible. <risa> Creo que no Entonces, le presté mucha no, atención. <risa> no, no estás equivocada. Eh,
1: el, el hecho, agua para purificar el hecho
0: de podernos purificar con distintos con distintos elementos ¿verdad? el fuego, el agua la tierra y las distintas culturas nos han, nos han venido presentando distintos rituales y esos ritos obviamente llenos de significado yo invito por supuesto a cada uno de ustedes si, si van a hacer un ritual a, a, que, sean, a que sean rituales que vienen de generación en generación, que vienen de tradición en tradición, que vienen a través de, de, de caminos de sabiduría y que llegan a nosotros. Y que luego tú los puedes adaptar un poco a tu propia realidad. Eso sí está bien, pero no estarse inventando, digamos, un propio ritual, que, que más que nada un poco desde el ego, un poco desde... De la rebeldía. Es
1: que ahora te venden muchos talleres y cursos y retiros de, ven, haz mi ritual de no sé qué, de yo qué sé, cualquier cosa, ritual de, de, de lo que sea, porque se inventa un montón de cosas. Yo empezaría por algo muy, muy básico y algo que hacemos todos los días, que es comer, por ejemplo, el ritual de comer. De hecho, en el ayurveda eh, es como uno de los lineamientos fundamentales. No importa cómo tú comas, con quién comas, si tienes comida, si tienes mucha, si tienes poca, si es para tu dosha o cualquier cosa. Es, te mandan, o sea, es una pauta cómo comer. Eh, agradecer por tu comida, ofrecer tu comida, ofrecer cuando, si es que la preparas, ofrecer eh, la comida. Agradecer a las manos que los prepararon. Agradecer a las manos que hicieron que llegara a, a tu mesa. Eh, yo, yo empezaría, empezaría por allí, y por ejemplo, el, el comer despacio, el comer conscientemente, el entre cada bocado, dejar tu, tu, tus cubiertos, si es que comes con cubiertos, o dejar tu mano quieta, eh, son rituales, son rituales eh, muy importantes, y creo que muy buenos para empezar con eso, porque si nos ponen, a mí por ejemplo, a veces pienso en cuando vamos a brindaban, eh, en el ashram de Sao Maharaj, pues se hacen estos rituales, eh, hay rituales, ceremonias, este, artis, cada tanto tiempo, y comenzarnos a poner así a las 4 de la mañana voy a hacer uno, y luego a las 6 voy a hacer otra cosa, y luego cuando como, es bastante difícil, a menos que vivas en un ashram, que a mí me encantaría, me encanta, por ejemplo, los, las, los artis a las 4 de la mañana, no sé si yo me levantara todos los días a eso, pero es muy bonito. Eh, hay muchas ceremonias durante el día entonces eh, que sí me encantarían pero yo empezaría con las básicas que, que sabes que tú haces no es
0: distinto cuando tú te estás, lo que te estás refiriendo te estás refiriendo a, un, a, a la vida de un templo a la vida de un ashram
1: que yo digo que a, es maravilloso la vida de
0: gente que está consagrada a hacer una cantidad de rituales pero eso no significa que nosotros no tengamos la oportunidad de darle sentido a cada ritual por ejemplo vamos a algo muy sencillo el hecho simplemente de orar antes de comer uh -huh de hacer un momento de silencio antes de tomar tus alimentos, de agradecer por los alimentos que estás tomando. te dice que desde el teacher training, desde el teacher training eh, yo siempre oro antes de comer y la gente aprecia realmente eh, cambia la intención, la gente lo aprecia, realmente cambia la intención. Sí, es totalmente cierto. Nosotros hemos perdido a veces ese sentido de devolverle lo sagrado a las cosas, de de iniciar, por ejemplo, cada mañana con tu ritual de meditación. Ana dice, yo también, Sati. Sí, porque una, una, una costumbre que era utilizada desde tiempo inmemorial por muchas culturas, el hecho de agradecer por lo que estás, por los alimentos que, que tienes en ese momento, se ha venido perdiendo. Y hoy día un acto tan sagrado como lo es comer, pensemos por un momento en el acto sagrado que es comer. ¿Por qué? Porque permite, permite, hacer, permite la continuidad de la vida. Permite la continuidad de la vida. Y, y no, lo, no lo apreciamos. Lo tomamos por sentado. Comemos de más. Botamos comida.
1: Sí.
0: Entonces, eh, comemos desde la voracidad.
1: Decía mi mamá, tú comes más con los ojos que con la boca. <risa> y así comemos siempre, ¿no?
0: Muchas veces se come más con los ojos, se come más desde los sentidos que realmente desde el hambre que sientes. Algo muy sencillo como el hecho de, de despertarte en la mañana. Y lo primero que haces en tu mañana es limpiarte la boca, asearte purificar tu cuerpo Limpiarte del sueño y sentarte a meditar. Sentarte a orar, sentarte a meditar. Es tan tan importante. Y es algo esencial que debemos hacer, algo esencial que tenemos que, que realizar. El hecho de, de poder eh, conectar con nuestro interior, meditar en la mañana, por ejemplo. Todas las tradiciones espirituales, todas las tradiciones de del mundo, empiezan en la mañana con, su, con sus oraciones. ¿Ves como cada mañana, por ejemplo, cada mañana en la India, en Varanasi, y lo van a ver quienes vienen ahora a la India con nosotros, verdad cada mañana van las personas, al, los, los devotos, al Ganga, a la Madre Ganga, a hacer sus poblaciones, y tan hermoso, es tan hermoso verlo, de poderlo palpar, poderlo sentir, poderlo observar, poder ver cómo cada mañana después de hacer su se despiertan y van lo primero a hacer sus mantras, su meditación, y ves a los devotos tomando el agua y ofreciendo el agua al sol y ofreciendo el agua a Ganga, ofreciendo la Ganga su propia agua. Y ves a los devotos allí metidos hasta la cintura Haciendo sus oraciones, sus oblaciones, sus mantras. Luego de hacer su purificación ritual, sentarse frente al, eh, frente al río en, lo, en los Gats, hacer su meditación. ¿Cuántos yoguis no hemos visto sentados meditando? Y cuando hablo yogis yoguis, no me refiero solamente a renunciantes, sino gente de hogar gente de hogar que se va. Recuerdo una pareja de, de esposos, era clarísimo, era una pareja de esposos que se habían purificado y luego estaban sentados haciendo su meditación con su mantra. En postura perfecta de, lo, de loto, estaban con su yapa, yo veía en su mano, no su yapa, repitiendo su mantra, recibiendo los primeros rayos del sol. Para luego, terminado eso, irse a trabajar. Estamos hablando de que esto se da a las 5 de la mañana. No es que lo hacen más tarde. Entonces, Cuatro y media de la mañana ya están despiertos. A las cinco de la mañana están tomando el, el baño ritual. A veces helado, porque a veces el río está muy frío. En Varanasi se pone muy, muy frío. En la época de, de invierno, por ejemplo. Y, y es hermoso empezar de esta, de, de esta manera. Y luego durante el día, los distintos rituales que le van dando sentido a nuestra vida. Esto, y, y tenemos, cada uno de nosotros viene de, de distintas culturas, de distintas tradiciones la católica, la cristiana, la judía, la hindú. Por ahí no, algunos de nosotros tenemos algunos mix. Uh -huh. Ten, tenemos los mix entre las tradiciones cristianas y las tradiciones de la India. Y vamos, pero que, ojo, también se encuentran. Son tradiciones que se encuentran. Son tradiciones donde esta mística se, se encuentra. El sentido de la luz, el sentido del, del alimento, el sentido de la ofrenda el sentido de las flores, poder tener esta importancia del rito en, en nuestra vida cotidiana y luego también darle mayor profundidad a nuestra vida y permitir que estos también ritos de traspasos porque están unos son los ritos de, de la vida diaria uh -huh. y otros son los rituales como los que estamos hablando, los rituales de, de paso de estación a estación los rituales de paso, de etapa en la vida, etapa en la vida. Por ejemplo, cuando uno, cuando uno pasa a hacerse monje, cuando llega ya el momento de pasar al, al otro nivel. El Samskara del Vanapastra, por ejemplo, cuando ya tú vas a pasar al siguiente nivel en el que ya no te dedicas a trabajar. Aquí, por ejemplo, lo hemos dicho en otras ocasiones, el vanaprasta lo, 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 lo identificamos con el jubilado. Pero, ¿qué, qué ritual hace el jubilado? <risa> irse al seguro social a pedir que, que le den el dinero ¿Qué, ¿cuál ritual hay? Van a, van a, van, el ritual de levantarse
1: van, más tarde claro,
0: van, a, van a prasta es que de ahora en adelante ya no tengo que dedicarme al trabajo porque me voy a dedicar a la vida espiritual porque ahora empiezo a dedicarle más a mi cultivo interior eso es lo que empiezo a hacer mi, mi cultivo interior ¿Algo querías decir, querías mencionar?
1: Eh, para variar, ya se me olvidó. Pero tenía una, de lo que estábamos hablando del ritual, encontré una cita de Miller Williams que dice, el ritual es importante para nosotros como seres humanos. Nos ata a nuestras tradiciones y a nuestras historias.
0: Pero más que ata, eh, creo que lo estás tú, eh traduciendo del inglés al español, lo que hace es crear ese, esa conexión. Uh -huh. Nos conecta con nuestras raíces. Uh -huh. no, no, no es una atadura. Y hay que tener cuidado con esa palabra, porque hoy día podemos traducirla mal. y, y, y
1: Bueno, y no, era, no era en forma la negativa.
0: La claro, pero es que alguien podría pensar, decir, claro, una atadura, yo me quiero separar de esa atadura. No, uh -huh. es el hecho de conectar con nuestras raíces. Si no sé de dónde vengo, no sé hacia dónde Así voy. Es. Si no conozco mis raíces, no sé hacia dónde voy. Y para conocer mis raíces más profundas, la raíz más profunda es que mi origen es un origen divino. ¿Algo querías decir que Prilla decía?
1: Sí, eh, cuando estábamos hablando esto de la, de la comida, eh, del, del preparar los alimentos, de comer los alimentos, este, Prilla dice, creo que se ha perdido porque ya no nos cuesta conseguir los alimentos. Vas al supermercado, vas a la tienda, pagas y ya los tienes, listo. En cambio, cuando tú cultivas tus alimentos, en este caso, eh, se aprecia más cada uno de esos alimentos o cada una de las cosas que te da la madre tierra. Y creo que es como en todo, ¿no? Cuando algo te cuesta más, como que lo puedes apreciar un poco más. Mira, justo el día...
0: Antes, antes de que ya mantén ese día por favor, guardada, pero la respuesta es no. No ¿Sí? es porque, porque ya no te cuesta. Es porque hemos perdido el sentido. Es porque hemos perdido el sentido y la conexión interior. Porque, por ejemplo, en ningún ashram de la India hoy día tienen que ir a cazar.
1: Claro.
0: Casi ningún ashram de la India tiene hoy día que...
1: Quería no, recoger no, los frutos. O,
0: o, o tiene su siembra. No, todos compran sus alimentos. Todo el mundo, todos esos ashrams, a menos de que tengan una parcela enorme de terreno, a claro. menos de que tengan un, un, una tierra para sembrar. Eso no es el caso de muchos. Es el caso, más bien es el caso de pocos. Esas son las excepciones. Hay excepciones. Pero el sentido es... El sentido es de que, perdón, la realidad es, es que hemos perdido el sentido interior, hemos perdido nuestra conexión interior. Uh -huh. el, poder, el poder del rito busca conectarnos con nuestras raíces, busca darle un sentido más profundo a cada actividad que tenemos, a cada acción que, que hacemos. No es para mantenernos desde un lado externo, sino de una visión interior. ¿Qué dices? Uh -huh.
1: El, el hijo de Zayda creo que es, nos está saludando. Hola. <ríe> eh, dice Sati, dejamos de ser autómatas porque justamente con el ritual le damos, le damos sentido a...
0: Claro, ya no se vuelve automático. Sí. Aquí sobre el jubilado decía mm. Ana que lo que hace el jubilado es un fiesta
1: Una un fiestorra. fiestorra. Una
0: fiestorra para empezar. Una fiestorra para que te dinero. Siempre Yo, es posible.
1: Te iba a decir que el Cata, día... que
0: parece que se quiere jubilar dice que no, que no, <ríe> no, no va a ser fiesta. <ríe> no. <ríe> Que el, el,
1: día, el día 31, el día 31 eh, yo preparé la, la, la comida para la cena, la preparé desde temprano, la comencé a preparar desde temprano porque pues, me toma un tiempo y quería estar libre para, para, ya, para el almuerzo, para la tarde, que esté todo listo, solamente de meter al horno. Y mientras yo estaba preparando, vino mi hijo Lucas, nuestro hijo Lucas, el de 14, a la cocina y me dijo déjame, ¿cómo se hace? me dijo, ¿cómo se hace? ¿No? entonces yo ya tenía las bases y, y estando en la cocina le dije bueno, hacemos así, le expliqué cómo, cómo se hacía y él me dijo, a ver, ya, ya, yo preparo y entonces él se puso, se puso a armar el plato, a preparar, a preparar el, el, el molde con hice una lasaña eh, entonces él me dijo bueno, yo quiero saber cómo se hace él comenzó a preparar, mientras él lo estaba haciendo, yo le dije chino, porque yo le digo chino, le digo chino, eh, importantísimo en, en esto que tú estás haciendo, le dije, me encanta, me encanta que vengas a aprender cómo se hace, le dije, tienes que, mientras tú lo haces y cuando uno prepara cualquier comida, le dije, mientras tú lo estás haciendo, estás armando, estás cocinando, lo que sea que tú estés haciendo, le digo, tú siempre piensa que esta comida, o sea, primero le estás ofreciendo. Le dije, mientras... Mientras tú la haces, antes de comérnosla a nosotros, tienes que ofrecerla, tienes que agradecer. Entonces yo lo veía y si, le digo, no tienes que ir diciéndolo, ¿no? Mientras lo preparas, gracias, gracias, te ofrezco. Eh, pero le digo, en tu mente, porque <ríe> en tu mente tienes que ir haciéndolo, ¿no? Ofrecer, ofrecer este alimento, eh, dar gracias por cómo, cómo llegaron los alimentos a aquí a nuestra cocina, a nuestra mesa, pues le digo, puedes recitar un mantra, puedes hacer una oración. Entonces, él mientras, mientras preparaba, mientras preparaba la comida, yo lo veía, ¿no? Que en silencio él estaba así como lo hacía despacito. Yo le decía, hazlo despacito y, y anda agradeciendo y ofrece esta comida. Y por eso fue que yo dije, bueno, estamos eh, realmente preparando y cocinando para Shadam para esta noche. Además, que lo hicimos con, con unos mantras y pusimos kirtan, entonces estaba. Eh, y luego lo ofrecimos ya cuando estaba, cuando estaba listo, pero me encantó. Y creo que es algo que no tenemos que perder. A veces nos olvidamos, eh, yo que soy la que usualmente cocino, cocino y no, estás apurado, quiero terminar, ya, 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 que esté todo listo. Y nos olvidamos de esa parte tan, tan importante que es el el ofrecer, ofrecer eh, estos alimentos, ya además de luego cuando los comes, sino cuando los estás sí. preparando, ¿no?
0: Claro, ya eso es un poco más, por ejemplo, dentro de las tradiciones bhakti, y que sabemos bien el hecho de, es esencial ofrecer los alimentos a Dios durante se si están cocinando, luego con un ritual específico frente al altar.
1: Pero creo que lo hace, le hace tener un poco más sentido, no importa con la oración no, 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 que tú eh, lo hagas. Eso, eso, o...
0: eso, está, eso está muy bien, pero... No, lo que quiero decir, por ejemplo, eso por ejemplo, no existe dentro de las tradiciones cristianas. Una cosa es, por ejemplo, el hecho de ofrecer las comidas en un altar. Eso, eso no existe. No, yo, este, cuando el, lo preparas. La, la actitud de gracia. Eso, uh -huh. eso, eso, eso también existe. Eso sí existe dentro de las tradiciones. Ofrecer, hacerlo como una ofrenda uh -huh. mientras estoy cocinando. Pero luego, por ejemplo, el ritual específico. Ya hablamos de, de ritual. No obviamente de lo que tú haces, de lo que tú sientes. De lo que, de, del pensamiento que tienes mientras cocinas, sino el hecho de crear un rito como tal, de que pongo el alimento, ofrezco con el mantra, ofrezco con un mantra específico, ¿verdad? Eh, eso ya es el aspecto eh, de, de un rito, ¿verdad? Que le da mayor riqueza a la parte de la ceremonia, pero y eso se puede aprender, se lo, se lo puede hacer, se lo puede... Se lo Entonces, puede con lo que tú
1: estás diciendo, es un rito son como unas ¿Tiene como unas reglas básicas, unas guías básicas?
0: El, claro, so, estamos hablando de, 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 un, de un rito, de, de, de realizar una, una cantidad de elementos que, que son parte del culto, que son parte de una ceremonia, no es solamente el hecho de, que, de, que ha, eh, de lo que estoy pensando. Eso, eso se, se, se convierte en parte de, en parte de lo, que, lo que estoy haciendo. ¿verdad? No, no solamente el hecho de esto, entonces el conjunto, mira, rito, el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias, entonces por un lado tenemos el culto y las ceremonias y esas ceremonias y cultos tienen estos ritos y estos ritos que están dentro de esta, de esta práctica o, o dentro de esta ceremonia, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, todos tenemos la ceremonia del matrimonio Uh -huh. Y la ceremonia del matrimonio tiene distintos ritos dentro de, el, 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 de la ceremonia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el rito de entregar, la, de entregar el, el anillo, por ejemplo. Claro. El rito del anillo. El rito de los votos, por ejemplo. No, esos son los ritos, los distintos, los distintos ritos, ¿verdad? Eso, eso es lo que hay que comprender. El, el hecho de los ritos que yo estoy haciendo como, como parte de esta ceremonia, como parte de esta ofrenda, como parte de este sacrificio. Entonces, en el día a día todos tenemos eh, distintas oportunidades. Y también cuando estamos cambiando, como por ejemplo, ahorita fue ideal para Eka, Eka Dasi, David Dasi se está cambiando ahora de, de casa. Entonces, ella cierra ahora ese, ese hogar, lo deja, y puede hacer, por ejemplo, una oración como, como el rito de agradecer la casa en la que estuvo, de agradecer el sitio donde estuvo. Hacer una oración, un mantra, un momento de silencio. Y luego, y luego de esto, eh, salir de allí. Y, y cuando llega a su nueva casa, cuando llega a su nueva casa, pone las cosas a hacer el ritual de, de, de iniciación. ¿No? Entonces Eso, por ejemplo, de, de, de inicio de casa, de, de vivir, por ejemplo, se, se inaugura. Muchas veces cuando tú vas a una nueva casa, inauguras la casa. Algunos de ustedes, algunos de, de, de partes de la Sangha, estuvieron, por ejemplo, en la ceremonia de apertura del ashram, de nuestro ashram, del ra, de, 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 estuvo Sati, por ejemplo, estuvo. Si es un ritual hermoso, un ritual del fuego para inaugurarlo, para abrirlo, para darle ese sentido. Entonces, vamos haciendo distintos ritos eh, y, y ceremonias pa, para estos traspasos de etapa en etapa, de, de, de cambios, de aperturas, de, del traspaso de, de un momento a otro.
1: Eso que tú estás diciendo de cuando tú inauguras, eh, me acordé, aquí nosotros en Ecuador, en los pueblos indígenas del Ecuador, eso se llama Huasipichay, ¿no? que eh, van e inauguran este nuevo hogar, esta nueva, esta nueva casa, hay invitados, hay invitados, eh, llegaban obsequios para este lugar, se hacen eh, ciertas, ciertos, ciertas oraciones, ciertas, y luego dejan todo arreglado, eso se llama Wasipichai, aquí.
0: Y, es, y hacen el baile, dice ahí la sala. Y
1: baile, no. no.
0: no. <risa> ah, Bindu, atrás. Bindu quiere saludarles, esta mañana nos acompaña Bindu aquí. Bindu también nos acompañó en los rituales de estos días. <risa> Hola, Sí, y bueno, estamos también ya por terminar um, ahora el, esta, esta sesión, pero creo que es sumamente importante y, y viene, viene al caso, porque acabamos de pasar de un año a otro, acabamos de, de pasar un ciclo, pero un, el paso de un año a otro realmente no tiene, no tiene ningún significado a menos que nosotros se lo demos. Y esa es, esa es la importancia del ritual, del traspaso, porque de allí es un día más. Es un día cualquiera. Pero ese día puede no tener ningún valor o puede tener muchísimo valor porque el valor se lo das tú. Cuando empezamos a ver el trasfondo profundo, cuando empezamos a ver el, el aspecto, el aspecto que, que, que le da sentido a nuestra vida, que le da sentido a este proceso, que le da sentido a este cambio. Entonces no... no no, no dejen esta, esta importancia de hacer sus rituales personales, de hacer sus rituales en el día a día. Y, y esto, pero estos ritos que den un nuevo sentido, que, que le den sentido a la vida. No solamente porque cada uno de ustedes hace un rito de ir al baño, lavarse los dientes, el rito de comer. Todos estos rituales que tenemos en el día a día, pero que se han vuelto rituales que no tienen ningún sentido. Las palabras de First day eran, por ejemplo, meaningless, <risa> no meaningless no sí, tienen sí. ningún sentido, ¿no? pierden total valor, pero incluso en esos rituales del día a día, por ejemplo, para mí el hecho de, de, de yo bañarme cada día, de tocar el agua, yo le soy muy sincero, para mí es un rito de cada día, el hecho de purificarme, de levantarme, de agradecer por el agua, y todos ustedes que han venido a baños con nosotros ven el respeto con que tratamos, por ejemplo, la cascada, y la forma ritual con la que nos bañamos en, en los baños termales, no es solamente una relajación del cuerpo, de sentirme mejor físicamente, no, no es solamente eso. Es una conexión con algo más profundo, con el sentido de la vida, con ese regalo del agua, y luego en los alimentos, y luego en el yoga, y luego en la meditación, y luego en el compartir con la familia. Entonces, llenemos nuestras vidas de sentido, traigan a, a, a cada instante esa, esa, ese rito de celebrar cada momento de su día cada momento de la vida y también de los traspasos por ejemplo cuando llega el momento de, de dejar algo atrás de repente por ejemplo tienen el rito muchos de escribir una carta para, para cerrar este, esta etapa de la vida dar gracias por lo que fue dejar, por, dejar lo, que, lo que no nos hizo muy contentos y luego quemarla por ejemplo ¿Tú haces un ritual de la sal para la abundancia sí. con mucha regularidad. Cuéntales para qué vosotros también lo hagan
1: eh, Cada el primer domingo, primer domingo de, de cada mes eh, en mi casa, porque lo hace mi mamá también, lo hace mi hermana, hacemos este ritual de la de la abundancia que es con sal, con sal marina, sal en grano, sal rosada si tienen sal rosada y esto fue este, este domingo, fue el primer domingo del mes y primer domingo del año, entonces preparé un vasito de vidrio con un poco de, de sal, se lo, como esto era en grano, entonces lo, lo tenía que disolver, dejar una media hora y de ahí durante todo el día lo que se hace es eh, lavarse las manos con esta agua, repitiendo eh, unas palabras, eh, como en muchas tradiciones y como toda la vida se, se ha, y hemos hablado otras veces, creo que esto de la sal, de la importancia de la sal en los rituales, porque la sal se utiliza para, para, para proteger. Eh, por, el,
0: por ejemplo, contra, a veces contra eh, conjuros de magia negra, uh -huh. o protecciones de, 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 de espíritus negativos o conjuros negativos, uno pone las sal en estos círculos de sal para para proteger, ¿verdad? Y eso se viene usando desde tiempo. Así, mostrar. ¿sabes
1: que en el, en el Ramayana, eh, cuando...
0: El Ramayana es la escritura sagrada donde se cuenta la historia de, de del Rama, uh -huh. así como Krishna, de, de Rama, ¿verdad?
1: En el Ramayana, eh, Rama, que es este guerrero, este príncipe, tiene que dejar sola a su mujercita, a, no es a su mujercita, a su mujer, coma, cita, se llama cita. Eh, a su mujercita que son a su mujercita la deja en su choza en el bosque por un tiempo porque ella quería bueno no importa y al como la iba a dejar sola le hace alrededor de la choza un círculo de sal para protegerla y y canta unos mantras entonces nada podía si ella se quedaba dentro del, del círculo pues nada nada la podía molestar Pero como era
0: mujer y no hizo caso salió del círculo, no, no y ahí se da todo el Ramayana.
1: Fue por buena, porque quiso darle una caridad a un... Porque
0: no hizo caso.
1: Entonces, bueno, se, el, el ritual de la sal de cada primer domingo de cada mes es con este vaso de agua, con sal, y uno se lava las manos con, con esta sal, diciendo, la sal es salud ab y abundancia, que siempre haya dinero en mi casa. Así lo hago yo tú puedes añadirle pues eh, alguna cosa específica de salud, eh, siempre como en, en forma positiva, eh, y no te lavas, o sea, te lavas las manos y no te las secas ni te las enjuagas, sino que te las dejas con la sal, te sacudes, aplaudes, haces así con los dedos y así hasta tienes todo el día hasta que se acabe el vaso. Así que yo ya hice mi, mi ritual de la abundancia. Cuando a veces se me olvida, tengo a mi mamá. Este, mis amores que nos mandan el chat mis amores no se olviden que hoy es el primer domingo del mes pongan la sal en el vaso así que siempre tengo mi, mi alarma de mi, mi amarma que es mi mamá
0: bueno entonces aquí tienen una opción para hacer un bonito ritual y ya luego conversaremos acerca de esto voy a invitar a un gran amigo que también puede recomendarnos unos bonitos rituales él es un sacerdote también pandit eh, muy especial. También
1: porque sí, tú eres sí, pandit.
0: Claro, también porque yo soy pandit. Te voy a decir ahora pandit. Yo soy sacerdote también. Para los que no saben, es que yo soy sacerdote, ¿no? Pandit. Y voy a invitarlo para conversar acerca de distintos rituales que podemos hacer en el día a día, en distintas situaciones, en distintos momentos, para que nos ayuden en, en estos procesos. Entonces, devolvámosle, mejor dicho, el sentido profundo de nuestras vidas. Devolvámosle el sentido profundo al rito y a cualquier ceremonia que estamos viviendo, eh, vamos a, a ponerle esa, esa vida interior, a devolverle ese sentido interior. Y bien, hemos llegado al final de Yoga, Filosofía un café, pero hemos tomado solo agua. No, no yo, yo sí hemos, tomé. Yo solo agua, no ningún café. No
1: Hoy café. me volví a hacer mi café de instinto coffee. Eh, a veces estoy cambiando de café. Hoy me dieron ganas de de tomarme el Instinto Coffee, acabo de prepararlo, que y todavía tengo, me ha durado el día bastante. El
0: jueves comenzamos de nuevo eh, la dicha de meditar, vamos a comenzar la dicha de meditar, no con un tema específico, vamos a trabajar varios temas durante, durante el mes, yo sé que no he tenido tiempo porque hemos estado ocupados con, con, con otras cosas, pero como ya tenemos un grupo de gente que constantemente está presente en el grupo, valga la redundancia, una vez más, en el grupo de la dicha de meditar, en eh, sepan que vamos a empezar este jueves, son, son bienvenidos y ya nos vemos para con el resto en baños. Son por
1: bienvenidos favor, y, y pasen la voz, algo que, que, que a veces nos cuesta decir, creo que a, a todos, por lo menos a, a mí me cuesta decir, como invitarlos y pasen la voz, como decimos aquí, pasen la bola, cuéntenle a otras personas de, de los cursos, del podcast, de los retiros, es la única forma que tenemos para que estas cosas sean sostenibles. Eh, siempre tener más personas, siempre tener más interesados. Y crecer también. Eh, exacto, es la única forma de crecer. No nos podemos quedar como en, en una, chiquito.
0: A mí me da mucha pena, ¿no? A veces porque... Y a veces hay personas que no lo hacen porque no quieren que otros se beneficien, porque se hacen egoístas. Yo me acuerdo uh -huh. que había una persona que venía de otro país a hacer clases conmigo y no quería que nadie supiera, porque no querían que conociera su fuente.
1: No te quería compartir. Que
0: quería, quedárselo solo para, quería quedárselo solo para ella. Solo para ella. Y no quería, y no quería a esta persona es que, cierto. No, que otros conocieran. es <ríe> no, no le interesaba el beneficio de los demás. Solamente le, le interesaba su propio beneficio. Y obviamente ella también eh, sacar valor de, esto, de este beneficio. Sacar valor de forma personal. Y eso se llama egoísmo. Se llama egoísmo. Otros no lo harán porque son torpes, olvidadizos, lo que quieran, pero descuidados, eso es, es normal, eso es común.
1: Así que esto es como pero no
0: YouTube. Pero no hacerlo por egoísmo, no, eso no es.
1: Like, bien. share and subscribe. Entonces, Tienen que pasar la voz.
0: Nos vemos el día jueves con los que estén en la dicha de meditar y un abrazo para todos los demás. Nos vemos el día martes en yoga, filosofía es y un café.
1: Rade, rade, muchas gracias. gracias, lindo, gracias, gracias. lindo año, lindo mes.